0: Здравствуйте! Вы слушаете программу С нами Бог у микрофона Настоятель храма Сретени Господня Вселечи Мурша священник Максим Курленко. Сегодня программа посвящена будет празднику памяти Всех Святых в земле российской просиявших. Наш народ богат святостью, богат духом и приоритет духовной жизни и святости были всегда в нашем народе главным стержнем, формирующим личность, культуру и русло народной жизни. Эти идеалы святости сформировали особый феномен христианского мировоззрения, ставшего жизнью народа и отражавшегося во всех областях народной жизни. Можно выразить его в двух словах, этот феномен – «святая Русь». И в быту, и в отношении с людьми, и в отношениях с Богом народ пытался смотреть через призму православной веры. История нашего государства очень многообразна и своеобразна. Нельзя сказать, что все стремились к святости. Конечно, это маленький процент, это евангельская закваска, которая квасит все тесто. Но этого количества святых подвижников хватило, чтобы сформировать определенный тип русской души, настроить душу народа и созидать народную жизнь в границах идеалов святости и правды Божьей. Никто не будет спорить с тем, что наша история наша культура начинается с крещения Руси. Наша письменность появилась в недрах церкви, благодаря православным подвижникам Кириллу и Мефодию. Наша государственность, государственное устройство, политический вектор развития, законодательство, культура, быт – все пропитано поисками Бога и его правды, стяжанием Царства Небесного. Искание царства Божьего и правды его – это основная нить жизни русского народа. И не случайно, что первый писанный свод законов, который должен был упорядочить жизнь, назывался русской правдой. Как зарождались города или селения в Древней Руси? Сначала где-то в глуши появлялся монастырь, а затем рядом с ним селились миряне. Такой порядок формирования городов и сел он наложил особый отпечаток, в образе мысли народа о формировании национального характера. Как я уже говорил, именно Святая Русь формировала особый менталитет русского человека. И сто лет назад, в эпоху революционных потрясений, в последующей за ней духовную деградацию общества, и сегодня, в эпоху общества потребления секулярного духа земных ценностей, генетический код, настроенный на поиск Бога и его правды, так и не удается уничтожить и вытравить из души. К сожалению, Россия отступила от этих идеалов святости. По количеству абортов, самоубийств, пьянству, наркоманий мы уже всех догнали и перегнали. Еще недавно, по количеству абортов, мы были вообще впереди всей планеты, но сейчас на втором месте после Румынии. Такого количества абортов, что является самоубийством народа наша история не знала. Это говорит о страшной духовной деградации народа. В России есть. «Подножие престола Господня», — говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Но, к сожалению, сегодня наши соотечественники в большинстве своем далеки от понимания духовных даров данных России. И, вспоминая российских святых, нам необходимо не просто опираться на крепость их веры, а перенимать опыт духовной борьбы и духовного подвига. Также еще и молиться святым за Россию, чтобы она встала с колен, окрепла явило свое прежнее могущество, но без веры народа это невозможно. И вот уже несколько поколений россиян нам являют эту истину. Если нет святой идеи, которая была бы стержнем народа, то нет в итоге самого народа. Не надо думать, что святые были там какие-то небожители, они другие были сразу святы, а мы, дескать, такие грешные. У них были, может быть, другие условия, в которых они достигали святости. Нет. Очень много зависит от самого человека, и неважно, в какой социальной среде он живет, неважно, в какую историческую эпоху, нужна крепкая вера, решимость. Решимость оставить грех и желание чистой, праведной, благодатной жизни. Серафим Саровский, отвечая на вопрос, как побороть греховность свою и достичь святости, говорил, что нужно иметь прежде всего решимость побороть грех. Если мы будем иметь такую решимость, то мы будем... Богу молиться, чтобы Господь был нам помощником. Так отвечал батюшка Серафим. В день всех святых земли российской просиявших, обращаясь к жизненному пути святых, мы призваны через их подвиги искать откровение для нашего собственного пути. История святости на Руси она начинается с проповеди святого апостола Андрея Первозванного. При море апостол Андрей обращал сарматов и Скифов основал церкви, которые не прекратили своего существования до самого крещения Руси. В византийских документах можно найти упоминания о церквях при Черноморье, скифской, херсонской, готской, сурожской. Они входили в состав Константинопольской митрополии поздней патриархии. Крупнейшей из этих церквей про матерь русской церкви была Херсонская церковь. Уже в IV веке там были местночтимые чтимые святые. У Макария Великого был ученик Амад по происхождению из Сармат, то есть из Причерноморья. Потом Причерноморские районы были местом ссылки Византийской империи. Туда ссылали неугодных на инкерманские каменоломни, в том числе христианских подвижников, обретавших там крест мученичества. Например, святой Василиск, скончавшийся в Каманах, это Абхазия. Иоанн Златоус тоже скончался в ссылке в Каманах. Священно-мученик Мартин, папа римский, скончался в VII веке ссылки в Херсонесе, а преподобный Максим Исповедник, который вместе с римским папой Мартином отставил православие, когда была ересь монофилитства, он скончался в ссылке также в Херсонесе. Святитель Стефан, архиепископ Сурожский, это уже восьмой век, преподобный Иосиф Песнописец и так далее. Все это... Святые, которые были прославлены и совершали подвиги задолго до крещения Руси. Первыми канонизированными святыми Русской Церкви были сыновья князя Владимира, страстотерпцы Бориса и Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка Окаянного. Вторым торжественно канонизированным Русской Церкви был преподобный Феодосий Киво Печерский. Затем среди первых русских святых можно назвать первых мучеников за веру, скончавшихся от рук язычников Федора Варяга и его сына Иоанна, далее князь Владимир и княгиня Ольга. Уже в XI-XII веке в русской церкви было столько святых, что уже тогда можно было праздновать их общую память. Но до начала XVI века о таком празднике не могло быть и речи, во многом потому, что русская церковь в то время была одной из митрополий Константинопольской церкви. Если сказать коротко, то основная мысль заключается в том, что начале Константинопольской церкви и сами митрополиты-греки, поставленные блюсти русскую паству, подобных прославлений и празднований не приветствовали. Потом монгол татарское нашествие тоже оставило свой отпечаток в нашей истории. Еще один фактор. И появившийся в IX веке у греков праздник всех святых. Этот праздник отмечала и Русская Церковь, прославляя в этот день и своих местно чтимых святых. Поэтому отдельного дня празднования всех русских святых пока еще не было. Его вот только особый вклад в прославление русских святых вносит Геннадий Новгородский и митрополит Макарий Московский. Вот эти два святителя, они сделали очень много. Прежде всего, это составление житий русских святых. Особенно тут постарался святитель Макарий. Он вместе с помощниками более 12 лет работал над составлением 12 томов житий святых, получивших впоследствии название «Макариевский чатимений». В этот сборник вошли и жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержавшего в жизни описание многих русских святых подвижников, без сомнения, ускорил процесс подготовки первого в истории русской церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых. И вот при Иоанне Грозном 1547-1549, став уже первым иерархом русской церкви, святитель Макарий созывает московские соборы, известные под именем Макаревских. Тогда днем праздника было установлено 17 июля, как ближайший день памяти святого равнопостольного князя Владимира. Именно с этого времени на Руси появляются храмы в честь русских святых, составляются церковные службы, пишутся иконы, а на поместном соборе 1918 года дата празднования всех русских святых устанавливается во вторую неделю по Пятидесятнице, как мы сейчас и празднуем. Жизнь святых, которые подвязались на нашей земле, была как и жизни святых других народов, любовью Бога, воплощенной в человеке. Они несли его любовь так же, как и святые других эпох, сталкиваясь с противостоящим им злом. Но они побеждали зло Христовой любовью, верностью Христу. Помимо того, что они являются нашими небесными покровителями-заступниками, они еще и являются нашими духовными воспитателями. Взирая на их жизни, подвиги, мы задумываемся о своей жизни. И ли наша жизнь любовью Бога воплощенного в человеке, если у нас хоть маленькая часть их терпения, веры, стойкости, жертвенности, самоотдачи, какова наша жизнь, и сколько в нас божественной любви? Что у нас осколок отсвечивающий нашу гордость, или мы часть целого Бога человеческого организма, наполненного светом божественной любви, которая и делает человека святым? Когда мы говорим о российских святых, мы, конечно, не выделяем национальность, там русскую, например. Мы говорим о российском народе, наш российский народ – это и русский народ со своей культурой, самобытностью любой другой народ, живший, живущий в орбите общей культуры, российской культуры, привнося свои дары, свои таланты, свое особое преломление божественной любви. Россия сформировалась как сплав народов и культур, и вся ее история – это совместное существование разных народов, привневших свои краски в русскую цивилизацию. Что касается святых, можно например, вспомнить. Первомученик Федор был варяг, равнопостная Ольга славянка, святитель Арсений Мацеевич – поляк, преподобный Александр Сверский – вепс, страстотерпица царица Александра немка преподобный Петр Царевич Ордынский, татарин, преподобный Максим, грек, преподобный Антоний, римлянин, святитель Киприан, болгарин, схемонах Николай, исповедник из Оптиной пустыни, бывший офицер Османской империи, турок, Тихон Белавин русский, его личный секретарь, преподобный мученик Неофит, Осипов, еврей, владенец Гавриил, мученик белорус, святитель Дмитрий Ростовский, украинец. Все они сейчас оставляют вместе со всеми святыми на небесах, новый народ, народ, в котором уже не имеет никакого значения столь важные для нас, может быть, земные различия, пол, возраст, рост, сила, ум, богатство, происхождение, национальность. Говоря о святых русской православной церкви, нельзя не сказать и о новомучениках 20 века, подвержившихся гонениям в годы советской власти. 37-38 годы были самыми страшными для духовенства мирян. 200 тысяч репрессированных и 100 тысяч казненных. Был расстрелян каждый второй священнослужитель. Все они, как мученики, также прославляются в день всех святых в земле российской просиявших. Наши российские новомученики, они страдали не только за абстрактную веру христианскую, но прежде всего за Церковь Христову. Ту благодатную радость, которую они обрели в Церкви, которую они не хотели менять на призрачное светлое будущее, на безбожное счастье мира, на радость греха, который несет с собой духовную смерть. Сегодня у нас другое время, в России никого не убивает за имя Христова, не сажает в тюрьмы, но сегодня мы сталкиваемся с другими вызовами врага рода человеческого. Границы правды и лжи размываются, грех представляется как норма, идеалы светлого будущего пытаются заменить идеалами материального достатка. Сложность нашего времени в том, что ложь проникает в душу мягко, постепенно, Иногда под маской добра и правды. Задача в том, чтобы человек сам впустил беса в душу, сам отказался от Бога его правды. Да, каждое время рождает свои вызовы, но во все времена есть Бог, есть его благодатная сила и церковь, в которой всегда будут спасаться люди. Взирая на наших святых, живших в разные исторические эпохи, мы вдохновляемся их верой, их верностью Христу. Их вера, их верность, умение сохраниться в чистоте, Отстоять правду хотя бы в своей душе. Надеюсь, поможет и нам найти силы противостоять злу. Поможет найти духовную мудрость и терпение, чтобы сохранить в своей душе Бога. Привнести в этот мир любовь, веру, созидание. Идти с Богом и Его благодатью по своему жизненному пути. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.